0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioritures. Salut Marine, comment ça va J'espère que ce début d'été se passe bien.
1: Salut Catherine, écoute, ça va plutôt bien, mais pour être honnête, je peux te dire que j'ai compté les jours jusqu'aux vacances, mais ça y est, j'y suis enfin.
0: Ah, il était temps. Hein. Oui. <rire> Alors, les vacances, c'est le moment idéal hein, pour se poser avec un bon livre. Et là... A chacun sa préférence, un roman qu'on attendait de lire depuis longtemps, un livre pour se changer les idées, un essai dans lequel on se plongerait à la faveur de l'été, de la chiclite pour moi. Bref, tout est possible. Exactement, mais ça peut aussi être l'occasion de revoir ces classiques avant la rentrée.
1: Alors on s'est dit qu'on pouvait vous donner un petit coup de main. Et aujourd'hui, on vous propose donc d'évoquer Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, 1984 de George Orwell, Bonjour Tristesse de François Sagan, et l'adaptation BD d'autant en emporte le vent de Margaret Mitchell sous le titre Gone with the Wind de Pierre Alary.
0: Je sais pas si on peut faire plus classique que ça. En tout cas, on a décidé pour commencer de vous parler des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Avec le film qui est sorti il y a quelques mois, on ne pouvait pas y couper. Si vous ne l'avez pas déjà dans votre bibliothèque, vous le trouverez sous toutes les versions possibles et imaginables en poche et en brochet. Nous, on l'a lu chez Folio Classique pour toi Marine et dans une version collector chez GF Flammarion pour moi.
1: Aux trois gentilshommes mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, toujours prêts à en découdre avec les gardes du cardinal de Richelieu, s'associe le jeune gascon d'Artagnan, fraîchement débarqué de sa province, avec pour ambition de servir le roi Louis XIII. En lutte contre la duplicité et l'intrigue politique, les quatre compagnons trouveront en face d'eux une jeune Anglaise démoniaque et très belle, Milady, la redoutable espionne du cardinal. D'Artagnan seul échappe à ses agents, mais rapportera-t-il à temps à la reine de France, Anne d'Autriche, les ferrets qu'elle a remis à son amant, le duc de Buckingham
0: Marine, t'as vu le film évidemment <rire> je me
1: suis précipité dessus à sa sortie et d'ailleurs c'est le fait de voir l'adaptation au cinéma qui m'a donné envie de relire ce roman que j'avais vraiment dévoré quand j'étais lycéenne
0: et ben exactement pareil pour moi je l'avais lu ado et mon copain voulait le relire pendant l'hiver donc je lui avais offert à noël d'où la version collector et euh, du coup quand le film est sorti bah, je lui ai complètement mis la pression pour qu'ils finissent le livre et que moi je puisse enfin le commencer bah oui je comprends, à la même époque en plus moi je me rappelle j'avais lu le collier de la reine
1: et franchement c'était génial je me demande si aujourd'hui encore tu vois ça reste pas mon Dumas préféré
0: ah moi perso c'est la reine Margot, c'est celui-là qui m'avait tellement marqué, je l'avais lu aussi bah, pareil même époque, je sais pas je devais être au lycée je pense, ou collège non au collège j'étais jeune quand même Bon bref, à cette époque-là, dans les années 90, disons, <rire> et euh, bah, quand le film était sorti aussi, je crois. Et franchement, mais moi, ça m'a tellement marqué. Je l'avais adoré. Et pour moi, c'est celui-là le meilleur du maire.
1: Bah, tu vois, moi, le truc, c'est que justement, tu parlais du film. Je me rappelle, on avait la cassette chez mes parents. Et en fait, il voulait pas que je le vois parce qu'ils disait que, <rire> que c'était beaucoup trop violent et que j'étais beaucoup trop petite pour voir ce genre de truc. Et euh, donc, je n'ai jamais vu ou lu la Reine Margot. Mais bon, je me
0: rattraperai. Ouais, et <rire> et, et, et c'est vrai que c'est quand même très violent. Ah bon, bah, ça va. <rire> bah, je il y a quand même un petit massacre au milieu. Ouais, euh... voilà, c'est ça. On se doute qu'à un moment donné, il y a un peu de sang. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: <rire> euh, alors, c'est vrai que le Dumas, j'en garde un souvenir où euh, avec des dialogues pleins de verbes, très vifs, avec des répliques cinglantes, beaucoup d'humour et surtout plein de rebondissements, eh bien, en relisant Les Trois Mousquetaires, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir savoureux de se replonger dans un livre et d'en apprécier chaque mot, de côtoyer ses personnages et d'en faire euh, des compagnons du quotidien, un petit peu. Euh, surtout que c'est vraiment un pavé, donc on a l'impression d'être avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis pendant un bon bout de temps, et on les quitte quand même avec un
0: petit pincement au cœur. Ah bah complètement. C'est vrai que ce roman c'est un gros morceau il faut le dire mais franchement moi j'ai pas vu passer les 800 pages hein. euh, bon déjà j'aime beaucoup la langue employée par euh, Dumas il y a un côté rétro qui euh, nous aide encore plus je trouve à plonger dans l'histoire parce que vraiment euh, bah, c'est hyper alors au début c'est un petit peu difficile peut-être à... À... à suivre à rentrer dedans mais alors une fois que tu es rentré dedans je trouve que cette langue elle aide ouais, elle te met encore plus dans l'ambiance ouais. euh, tu le disais les mots les expressions euh, on se régale quoi ah, complètement ouais. et puis Alexandre Dumas a un vrai don pour nous entraîner dans son histoire et on se délecte autant des rebondissements de l'histoire vont-ils réussir à ramener les ferrets de la reine à temps que des frasques des mousquetaires parce qu'il faut le dire, ils font quand même que des conneries ils sont complètement puérils, immatures, égoïstes on adore quoi Bah ouais moi
1: aussi c'est vrai. Alors après on va pas se mentir, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs parce qu'il faut pas oublier que Dumas, euh, comme beaucoup euh, d'auteurs, il était pas le seul mais euh, était payé à la ligne et euh, faisait, ne faisait pas durer le plaisir pour rien. <rire> mais malgré tout, moi je me suis complètement laissé embarquer sans difficulté dans cette aventure de KPDP. Moi franchement, j'ai trouvé
0: que c'était pas si long que ça, hein. même euh, non, pas loin de quoi tu veux ouais. dire, les longueurs et tout, mais franchement, euh, ça, moi, passe. ça passe. Quoi. Non, non, ça passe, mmh. mais tu les un peu quand même. Il trop à la ligne quand même. Ouais. Il fait pas du Victor Hugo, tu vois. Non, non, non. Mais <rire> Il bon, met tu... pas 100 pages tu... à nous décrire oui, 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 euh, la bataille de non, Waterloo. c'est pas
1: tant des descriptions, mais bon, tu sens par moment que, bon, oui. est un peu, ça aurait pu aller un peu plus vite, quoi. Mais euh... d'ailleurs,
0: je sais pas si t'as remarqué, mais chaque chapitre fait à peu près le même nombre de pages ah ouais, non, j'ai pas fait
1: gaffe. Je pense que c'était fait exprès. Ah peut-être, certainement même. Ouais, Ouh, parce oui, que sûr, il, il à la page, non, au, ouais. au chapitre. Oui, c'était ça. Oui, c'était un peu sous forme de. de... Pas de magazine, ouais, mais tu vois, de feuilletons. Ça, de feuilletons voilà, ouais, exactement. Ça. Ouais.
0: Et, et du coup, je pense que euh, c'était calibré. En effet, ouais. il faisait genre 10 pages par dix pages. Et, euh, ah ouais, et à chaque fois, c'était un chapitre. Ouais. Je me suis rendu compte de ça. Je trouvais ça assez marrant parce ouais. que Moi, du coup, mon... c'est facile.
1: Oui, oui, c'est facile. Sais, pour ta lecture, t'es là ouais. genre, ouais, c'est bon, j'avance de ouais. chapitre en <rire> <le> chapitre. <ouais. rire> tu sais exactement le temps qu'il te faut pour chaque chapitre. Voilà, C'est ça. <rire> Et euh, après aussi, moi, je trouve qu'avec ce roman en particulier, on sent euh, tout l'amour de Dumas pour le théâtre, aussi bien dans le style d'écriture que dans la mise en scène. Il y a plein de passages qui sont pensés, qui sont écrits à la façon d'une tragédie euh, ou d'un vaudeville. Et c'est vraiment savoureux parce que c'est très visuel et on arrive tout de suite à imaginer la scène. Moi, je trouve que c'est vraiment le point fort de Dumas.
0: Oui, bah, complètement. Pour moi, les trois mousquetaires, c'est vraiment très romanesque. Et euh, tu le dis, hein, Dumas excelle dans les récits de rebondissements, de duels et intrigues de coups. Pour les facéties des personnages. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce roman a eu un tel succès à travers les âges. Hein. Oui,
1: euh, tout à fait. Et aussi, moi, j'ai adoré détester Milady et ses machinations. Il <rire> euh, y a certains passages où j'ai vraiment ri aussi parce que, comme tu le disais, on ne va pas se mentir, nos trois mousquetaires, c'est quand même trois gros boulets. Il <rire> n'y euh, en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a un passage en particulier qui est quand même très, très drôle. Et, et puis, euh, en même temps, on admire lequel Mais tu sais, c'est quand euh, ils sont chacun dans une auberge. Oh, c'est excellent. Ah,
0: mais ça, c'est le meilleur passage du meilleur bouquin. Passage. Et d'ailleurs, ouais. c'est ce que m'a dit aussi euh, JB. Ouais, c'est à, à peu près au milieu c'est à peu près au milieu enfin, ouais. pendant que euh, D'Artagnan essaye d'aller jusqu'en Angleterre, jusqu en Angleterre ouais. et que chacun se fait arrêter au et fur et à mesure et après on revient sur nos pas et oh, on ouais. voit ce que chacun fait c'est le meilleur patron. c'est très très drôle c'est vraiment drôle. super et c'est là où
1: on se dit bon quand même ils en tiennent une couche bon bah,
0: <rire> ah bah c'est enfin euh, moi, moi je me suis dit euh, donc on a euh, Athos euh, la drama queen <rire> oui c'est ça <rire> qui est complètement alcoolo <rire> on a porthos le gigolo oui c'est ça et Aramis la girouette ouais. euh, un jour il veut être euh, il veut être prêtre, et l'autre jour, rend... en fait, il aime trop le sexe pour ça. Ouais, voilà, ça.
1: <rire> ça décrit très très bien, ça résume très bien les <rire> trois personnages, c'est exactement ça. Mais ouais. tu peux que les aimer, du coup. Bah oui, et puis d'ailleurs, moi, c'est vrai que ce qui m'a le vraiment touchée euh, c'est cette amitié indéfectible entre les quatre hommes et la fin elle est quand même super émouvante mmh. tu verses ta petite larmichette quand même hein
0: <rire> ouais mais cette amitié à la vie à la mort elle est géniale mmh. je suis d'accord et puis le personnage de milady bah il est super elle est tellement machiavélique on peut que la détester et en même temps enfin je sais pas toi mais moi j'avais un petit peu envie de l'aimer aussi ouais parce que c'est vraiment un personnage féminin fort indépendante et euh, bah, ça fait plaisir de voir ce genre ouais. de personnage dans un roman de KPDP, quand bah même. Oui, oui c'est <rire>
1: clair. Non, non, mais moi, je l'aimais bien quand même, Milady. C'est pour ça que je dis on adore la détester. Mais quoi. oui, c'est ça. on veut ouais. qu'elle soit là. Tout à fait. Euh...
0: Et d'ailleurs, ça m'a un peu énervée parce que j'ai lu quelques trucs euh, sur, euh, sur le roman, quelques critiques et tout. Et j'ai lu plusieurs fois « Cette salope de Milady ». Ouais. Et franchement... Je trouve qu'elle ne mérite pas ça. Non, bah non. Et je trouve que n'importe quelle femme ne mérite pas ça. On n'aurait pas dit ce salaud de Richelieu. Et bah on le dit pas d'ailleurs. Et on le dit pas de tous les mêmes jours. Alors que c'est quand
1: même euh, un gros salaud. Voilà. <rire> voilà. Hein <rire> <rire> non mais oui, oui c'est clair. C'est des, des critiques que moi j'apprécie pas non plus. <rire> Et puis alors moi, c'est vrai que quand j'ai tourné cette dernière page, j'avais quand même très 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 envie de lire la suite oh, <rire> s'appelle 20 ans après et celle-ci je l'ai jamais lu pour le coup je sais pas pourquoi mais ah, euh, à dos je l'ai pas lu ouais. euh, et puis et je crois le... qu'il
0: y en a une encore après le comte ah, de Brajlon, je crois que c'est encore ah oui c'est une trilogie en fait ouais, ouais. ouais, c'est vrai ça et bah, pareil je l'ai pas lu non pas plus
1: lu. bon bah tu vois on a encore de la marche, on va la oui. retrouver <rire> et puis il y a aussi le comte de monte cristo quand même qui me tente beaucoup et ah oui pas non plus.
0: Bah, bah alors celui-là je l'ai lu aussi à la même époque que j'ai lu les autres dumas et c'était vachement bien aussi franchement la lit la reine margot Ouais, pour moi, c'est celui-là qu'il faut lire en premier. Ok, ok. <rire> mais, mais du coup, comme euh, je sens qu'il y a quand même débat sur tous les, <rire> meilleurs, euh, les meilleurs du bas, bah, dites-nous, vous, lequel est votre meilleur du bas, selon vous Oui, oui. oui. <rire> Autre classique, mais dans
1: un style totalement différent, j'ai choisi pour ma part de lire le roman d'anticipation de George Orwell, 1984. Il existe en poche dans toutes les collections et vous pouvez même le trouver en audiobook.
0: « Année 1984 en Océanie. Le passé a été oblitéré et réinventé et les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout. Liberté et servitude, ignorance et puissance, telles sont les devises du régime de Big Brother. » Winston refuse cependant de perdre espoir. Il entame une liaison secrète et hautement dangereuse avec l'insoumise Julia et tous deux vont tenter d'intégrer la fraternité, une organisation ayant pour but de renverser « Big Brother ». Mais celui-ci veille. Malheureusement pour moi,
1: ce livre a été un vrai chemin de croix. Oh non <rire> ouais, J'ai mis énormément de temps à rentrer dans le roman et même s'il fait moins de 500 pages, j'ai quand même eu l'impression de lire un pavé qui n'en finissait pas. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être que finalement ce n'était pas le livre à lire en fin d'année, puisque je l'ai lu en juin. Je pense qu'il faudrait plutôt le lire avec un esprit
0: quand même reposé. Oui, tu étais peut-être un peu trop fatigué pour te plonger dedans. Hein. C'est vrai que c'est quand même pas un roman léger et ça demande pas mal de concentration. Finalement, bah, pendant les vacances, c'est peut-être pas mal du coup.
1: Oui, je pense clairement. Si vous aimez profiter de vos congés pour euh, vous lancer euh, des défis littéraires, ben, c'est le bon moment parce que 1984 c'est un roman qui est assez dense et je pense que ce qui m'a le plus dérangé, c'est le trop plein de concepts et de philosophie politique qui prend euh, le pas sur l'histoire. Oh,
0: c'est fou parce que moi j'ai pas du tout eu ce sentiment. Au contraire, euh, pour moi, c'est ça qui est vrai vraiment intéressant dans le roman. Après, j'avoue que bon, je l'ai lu il y a bien longtemps. Donc, euh, finalement, c'est aussi les seules choses qui sont un peu restées pour moi. Et puis... Bon, c'est quand même un vrai classique de la littérature d'anticipation dystopique. Bah oui, on a tous
1: entendu parler de 1984, on connaît tous un peu euh, Big Brother, la novlangue et le régime totalitaire inspiré du stalinisme qui régit toute cette société. De ce côté-là, il n'y a pas de surprise et c'est évidemment glaçant. Euh, George Orwell dépeint un monde sans liberté où chaque citoyen est contrôlé, observé même chez lui. L'auteur prend le temps, et peut-être d'ailleurs trop, de décrire ce système dans ses moindres rouages, et c'est euh, peut-être là où le roman en tant que tel, l'histoire, est totalement mise de côté. La moindre action, et en plus il y en a peu quand même, <rire> est un prétexte de plus pour George Orwell de détailler le régime totalitaire dans lequel euh, évoluent ses personnages, si bien qu'on perd un peu le fil de la narration et que l'histoire n'avance pas. Et moi, en tant que lectrice, je ne me suis pas du tout euh, senti immergée dans le roman, J'ai pas réussi à m'attacher au personnage parce que... Tout est trop froid, trop distant. Alors, ça vient peut-être d'une volonté de l'auteur, d'ailleurs, puisque cette atmosphère, c'est vrai, ça correspond super bien à l'image d'un régime totalitaire où, justement, il est interdit de penser par soi-même. Mais peut-être qu'à un moment, il aurait fallu quand même sortir de cette torpeur pour créer bah, un rebondissement, un contraste. Bah, bref, je me suis ennuyée tout
0: du long, quoi. <rire> oh non. Ouais. Alors, c'est fou, parce que vraiment, pour moi, c'est... Tout le contraire. Je te trouve vraiment dur avec le roman, Marine. Désolée, désolée. <rire> c'est clair que tout est froid et distant. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ça. Mais pour moi, euh, bah, cette ambiance ne fait qu'appuyer encore plus le propos de George Orwell. Pour moi, c'est précisément ce qui rend le roman glaçant, comme tu le dis. Et pour le coup... Bah moi je me, suis... je me souviens de m'être pas du tout ennuyé j'ai vraiment genre le souvenir de l'avoir lu hyper vite ah, j'étais ouais. dans mon premier appartement euh, à Lille <rire> et je me vois, je le lisais même dans le bain <rire> c'est Ah ouais. mais euh, ouais, ouais, oh j'étais vraiment à dans fond, le bain pouvais... en plus
1: c'est pas du tout ah, mais... <rire> euh, un moment détente non
0: oui, mais la lecture c'est un moment détente quoi qu'il
1: arrive genre,
0: ouais, c'était enfin, en pas hyper mais... détente j'avoue mais euh, j'avais un bain et c'était une nouveauté et donc euh, franchement j'en profitais <rire>
1: Bah, alors c'est peut-être le problème justement parce que moi j'ai tellement entendu d'éloges autour de ce roman que je pensais que même en connaissant déjà l'histoire je serais euh, vraiment captivée par cette dystopie mais j'ai trouvé que l'équilibre encore une fois entre la critique politico-sociale et l'histoire l'arc narratif des personnages vraiment n'était pas assez équilibré et puis alors là je vais peut-être pas me faire des amis j'en suis consciente, faut <rire> le dire peut-être que le roman a pris
0: un coup d'yeux bon écoute on arrête tout là, c'est pas possible <rire> non
1: mais je m'explique quand même c'est vrai que voilà ça a été publié, pas de pas longtemps, enfin c'était en pleine guerre froide, donc forcément c'était provocateur, révolutionnaire, écrire comme ça un roman directement inspiré du régime stalinien et qui en plus dénonce les travers du capitalisme. Mais bah, aujourd'hui, il n'y a rien de neuf en fait, on en a déjà tellement vu de ce genre de concept que ça perd un peu de son ampleur. Alors certes, il y a quand même certaines phrases, certains passages qui nous marquent, parce que c'est très philosophique, c'est très bien écrit, ça je le reconnais, mais je me demande si finalement bah, j'aurais pas juste préféré un essai quoi.
0: Ah, mais ça aurait pas été pareil. Enfin pour le coup, je suis encore une fois pas du tout d'accord avec toi parce que pour moi, c'est justement ça, la force de 1984, c'est que il est euh, complètement d'actualité déjà encore aujourd'hui. Au-delà de la critique du stalinisme, euh, c'est vraiment une critique de tous les totalitarismes et même des déviances hein, qu'on peut trouver encore dans nos sociétés actuelles. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, tu vois. Et puis euh, dans un sens, je trouve que tout ce qui est dit dans euh, 1984, on le retrouve encore aujourd'hui dans plein de romans, dans des séries finalement. Enfin, ça n'a été que imité depuis. Je pense par exemple, tu vois, dans les séries à Black Mirror. Oui. Bref, je crois que c'est un roman qu'il faut vraiment lire en n'oubliant pas à quel point il était novateur à l'époque. C'est-à-dire qu'il bah, était le premier à oui. faire un roman comme ça. Donc ça te paraît euh, vu et revu parce que, bah oui, ça a oui. été fait et refait après lui. Bien sûr, non, non mais... mais ça, je, je,
1: je, je rends à César, à George Orwell, ce qui appartient à George Orwell, <rire> évidemment, enfin, je veux dire, c'est euh, pas pour rien que ce roman, ça reste un classique, etc. Mais du coup, moi, si je me bats juste en tant que pure lectrice et plaisir de lecture, j'ai pas été emportée, tu vois, je me Franchement, je me suis fait chier. Enfin, après, je sais que c'est dur de le dire comme ça. Et encore une fois, il euh, y a certains passages que j'ai trouvés vraiment très pertinents où j'avais envie de me dire, ouais, c'est vrai que ça, ça, ça marche vachement bien. Mais après, quand même, tout le long, euh, pff, il ne se passe pas grand-chose. Tu vois, t es, t es, t es, t es, tu rames. Tu rames. Moi, je <rire>
0: pense que tu étais trop fatiguée. Ouais,
1: peut-être. Ouais, non, mais c'est vrai. Franchement, du coup, vraiment, mon conseil, c'est si vous choisissez de découvrir 1984 pendant vos vacances, essayez de vous lancer avec un esprit reposé et ensuite, peut-être, de le lire en parallèle d'un autre roman, peut-être un peu plus léger, parce que sinon, vous allez ressortir de là complètement déprimé.
0: <rire> bon, c'est vrai que c'est pas l'histoire la plus fun du monde. Euh, alors, autre possibilité, vous pouvez aussi vous lancer dans ce roman avec l'adaptation BD par euh, fidonesti C'est toujours pas très fun, mais c'est une autre porte d'entrée. Moi, je l'ai commencé et euh, je voulais en lire quelques pages. Et puis, je me suis retrouvée embarquée dedans euh, sans me rendre compte. Ouais, ça ai peut lu être une sympa. cinquantaine en dix ah ouais.
1: minutes. Mais tu vois, en adaptation BD, c'est vrai que ça pourrait être chouette aussi. Ouais, ouais,
0: ouais non. Franchement, ouais. Elle, est, elle est chouette. Alors, toujours pareil. Hein, c'est très sombre et oui, tout ça. enfin bah, oui. Ça va pas être... Euh, plus drôle pour autant. Ouais. Mais voilà, c'est une autre façon peut-être peut de être se digest. lancer euh, dedans. Mmh. Et puis, pour ceux qui, euh, contrairement à toi, donc, mmh. <rire> ont aimé euh, 1984, moi, j'avais aussi lu dans la foulée euh, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et euh, bah, je vous le conseille aussi. Euh, franchement, c'était vachement bien et c'est dans le même thème.
1: Mais il est, il est dans, dans notre bibliothèque et mon copain aussi me tanne pour que je le lise. Il m'avait déjà bien harcelé pour 1984. Il a été très déçu que je n'aime pas. <rire> donc, je lirai aussi Le meilleur des mondes peut-être pas cet été. Je me le non. garde pour plus tard. Voilà,
0: garde-le pour un moment où tu seras en forme. Voilà.
1: <rire> Je voudrais
0: pas que les deux te dégoûtent. Non, non, non. <rire> J'hésitais entre plusieurs romans pour cet épisode, donc j'ai décidé de vous laisser choisir pour moi. Et un petit sondage sur l'Instagram du Bruit des Pages plus tard, vous avez majoritairement voté pour Bonjour Tristesse de François Sagan. Votre décision faisant loi, je suis donc allée chercher le roman dans ma bibliothèque chez mes parents. C'est une version parue chez Pocket, mais comme pour les deux romans précédents, vous pouvez le trouver chez tous les éditeurs de poche.
1: La villa est magnifique, l'été brûlant, la Méditerranée toute proche. Cécile a 17 ans, elle ne connaît de l'amour que des baisers, des rendez-vous, des lassitudes. Pas pour longtemps. Son père, Veuf, est un adepte joyeux des liaisons passagères et sans importance. Ils s'amusent, ils n'ont besoin de personne, ils sont heureux. La visite d'une femme de cœur, intelligente et calme, vient troubler ce délicieux désordre. Comment écarter la menace Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare. »
0: Bonjour Trista, c'est un roman que j'avais lu il y a bien longtemps, je crois que j'entrais tout juste à la fac. Et c'est marrant parce que je n'avais euh, un souvenir que très limité de l'histoire. Pour moi, en gros, c'était euh, l'histoire d'une fille et son père, euh, des gens oisifs dans une ville euh, dans le sud de la France pendant l'été. Et voilà. <rire> Mais euh, vraiment, au-delà de l'histoire, le livre m'avait plutôt laissé euh, une impression plus Qu'un vrai souvenir, une, une impression, une sensation que d'ailleurs j'aurais plutôt du mal à décrire, mmh. mais une chose est sûre cette fois, et eh ben c'est pas la même impression que m'a laissé cette lecture. C'est un peu comme si finalement j'avais pas lu le même livre. Alors, bon, euh, j'avais une vingtaine d'années à l'époque, hein, donc euh, pas très étonnant non plus, mais c'est toujours assez surprenant de se rendre compte qu'un roman ne fait pas. Pas du tout le même effet selon l'âge auquel on, on le lit
1: Bah ouais, ouais moi je suis d'accord c'est vrai qu'en grandissant on porte pas le même regard sur les romans, puis moi, en même temps c'est normal parce que oui. tu pas la même expérience, et moi d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours peur de relire les romans que j'ai lus et que j'ai adoré quand j'étais plus jeune parce que bah, j'ai trop peur d'être déçue
0: Et ben ouais, et ça peut mmh. tout à fait arriver, moi bah ça ouais. m'est arrivé donc, donc du coup euh...
1: je les garde, tu vois je me dis ah celui-là je l'ai adoré j'en ai un bon souvenir euh, Je, je de rel... Ouais ouais ouais. ouais, ouais.
0: <rire> non mais je suis, je suis, je suis d'accord, ça peut en effet faire ça pour revenir à Bonjour Tristesse, ce roman, c'est un peu le roman des plaisirs sans penser aux conséquences de la libération sexuelle, de l'insouciance. Mais avec un peu de mélancolie qu'on sent poindre dans les pages de François Sagan, les interdits sont bravés sans scrupule ou presque parce que Cécile, l'héroïne, oscille quand même entre liberté, culte du plaisir et remords, François Sagan joue sur l'ambiguïté de ses personnages et particulièrement de Cécile, qui est la narratrice. Elle est jeune, elle est capricieuse, immature, cruelle, parfois insensible. Et puis l'instant d'après, elle est pleine de remords, candide, mélancolique et, et même subjuguée par euh, le personnage d'Anne, qu'elle admire et qu'elle va pourtant inéluctablement mener à sa perte. Et puis Bonjour Tristesse, c'est aussi, et peut-être avant tout, le roman d'un jeu dangereux, jeu dans lequel... Cécile se lance pour faire tomber euh, sa rivale, Anne, qui menace de lui prendre son père et surtout de la forcer à entrer dans le moule d'une vie rangée et bourgeoise dans lequel elle ne veut vraiment pas rentrer.
1: Et puis, il y a aussi tout le cadre dans lequel se euh, déroule ce roman. Tu parlais d'une villa sur la côte
0: d'Azur. Ouais. Bah, je trouve que ça fait quand même très euh, jeunesse dorée, non Ah oui, complètement. Hein. Euh, je vous disais, une fille et son père oisif dans cette maison sur la côte d'Azur... C'est quand même aussi ça que nous décrit François Sagan. Elle euh, nous parle d'une vie mondaine, de plaisirs futiles, et euh, d'un père et de sa fille qui ne supportent pas le carcan dans lequel le personnage d'Anne essaye de les ramener. Hein, ce carcan qui est euh, un peu celui de la société, des bonnes manières, de la morale et des responsabilités. Et le roman nous décrit l'affrontement subtil entre les deux femmes. Anne la bourgeoise contre Cécile, la jeune femme sans contrainte. C'est vrai que
1: c'est un thème quand même qui nous semble assez commun aujourd'hui quand on parle comme ça, mais quand on replace le roman dans le contexte de sa sortie, c'était quand même très novateur.
0: Ah oui, complètement. Il faut savoir que Bonjour Tristesse est paru euh, en 1954 et à l'époque, ça a été un vrai scandale. Euh, en lisant le roman aujourd'hui, c'est clair, c'est un peu dur à imaginer, mais à l'époque, raconter l'histoire d'une jeune fille euh, dévergondée, disons, ça passait beaucoup moins. Il y a eu euh, une belle polémique autour du. Autour du livre et c'est vrai que euh, François Sagan, elle n'avait que 18 ans à la sortie du livre, donc impossible de ne pas imaginer euh, l'autrice à la place du personnage de Cécile et c'est peut-être aussi ça hein, qui a fait euh, le succès et le scandale euh, du, de ce livre. Euh, François Mauriac, qui n'est pas euh, connu pour euh, ses idées très avant-gardistes, a a euh, écrit un article à l'époque contre le livre dans le Figaro et il parlait de Sagan comme de ce charmant petit monstre de 18 ans. Je crois que d'ailleurs, c'est ce genre de critique hein, qui a contribué au succès du livre. Comme quoi. Voilà.
1: <rire> d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu une image qu'elle a gardée, celle d'une femme qui brave les interdits, euh, toujours un peu ouais. ce, ce, cette image. Quoi. Oui, tout à fait. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce roman
0: Je trouve que l'une des grandes forces du roman, c'est de véritablement nous plonger dans une ambiance. C'est un roman qui est très court, donc on ne peut pas dire que Françoise Sagan s'étale dans les descriptions. Au contraire, elle est même plutôt adepte des phrases courtes, incisives. Elle va droit au but, elle ne met pas d'emphase. Et malgré tout, on imagine complètement les personnages, on les visualise. Moi, je les avais sous les yeux. Hein. Euh, franchement, je me suis vraiment dessiné des personnages euh, rien qu'en lisant le roman. Et c'est pareil pour les situations. On entend les cigales, on sent l'odeur des pins, le sel de la mer sur la peau. Euh, François Sagan a vraiment un don pour rendre ces textes réels. Elle nous décrit avec un grand talent cette ambiguïté. Cette opposition même entre ces paysages de la Côte d'Azur en été, la vie glamour et facile de Cécile et son père d'un côté et de l'autre, le drame qui se noue, les manipulations et la cruauté insouciante de Cécile. C'est
1: vrai que ça donne envie et puis surtout pour l'été ah bah, enfin, complètement. Le contexte est parfait. Quoi. Alors là,
0: il euh, n'y a plus qu'à aller dans le sud et le lire <rire> et, et, et y être. Voilà. Et pour info, bah, en intro, je vous disais que j'avais hésité avec plusieurs autres romans pour cet épisode. Le deuxième qui a obtenu le plus de votes, c'est « La vie de Vansoie » d'Émile Ajar. Et c'est aussi un roman que j'ai lu bah, à la même époque, quand j'étais étudiante, il y a une vingtaine d'années, et qui m'avait laissé un souvenir indélébile. C'est un, un roman que j'avais adoré. Et il n'est pas impossible que je le relise dans les mois qui viennent.
1: Bah tu vois, moi j'ai lu ni l'un ni l'autre, et les deux me tentent beaucoup.
0: Et ben bah voilà, on <rire> pourra toujours se refaire euh, la vie devant soi euh, voilà. dans quelques mois.
1: exactement. <rire> Pour finir, il faut dire que l'actu de l'édition nous a bien aidé pour trouver notre BD du mois, puisque le tome 1 de Gone with the Wind de Pierre Allary est paru en avril chez les éditions Rue de Sèvres. C'est l'adaptation en bande dessinée du célèbre roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, et c'est pile dans notre thème sur les œuvres classiques à revoir avant la rentrée.
0: Scarlett O'Hara, jeune fille d'une riche famille d'Atlanta au sud des états unis connaît une vie douce et confortable, menée au rythme de son caractère déterminé et audacieux. Lorsque la guerre de sécession débute en 1861, ses repères s'écroulent et de lourdes responsabilités s'imposent à elle. Au milieu de la destruction et de la mort, Scarlett rêve pourtant d'amour, celui pour Ashley Wilkes, pourtant promis à une autre et qu'elle porte secrètement depuis toujours. L'arrivée de Red Butler, homme sans foi ni loi, aussi immoral que séduisant, rebattra de nouveau les cartes dont la jeune fille dispose pour atteindre le bonheur.
1: Autant en emporte le vent avant d'être un roman pour moi c'est un film d'enfance que euh, je regardais tous les étés quand j'étais en vacances chez ma grand-mère pendant la sieste <rire> et pour tout vous avouez j'ai jamais lu le roman de Margaret Mitchell. Donc mon seul euh, élément de comparaison pour cette BD bah, c'est le film de Victor Fleming avec euh, Vivienne Legge et Clark Gable <rire> qui est sorti euh, en 1939 Donc, Et quel récent. film ouais. oh
0: J'avoue pour moi aussi hein, Autant en emporte le vent c'est complètement le film j'ai dû le voir je sais pas plusieurs dizaines de fois hein, euh, dans mon enfance mais aussi à l'âge adulte. D'ailleurs, je l'ai revu pendant le confinement. Tu sais, c'était un peu le moment où on, se on revoyait des oui, trucs. Euh... Oui. Alors moi, je l'ai revu parce que mon copain ne l'avait jamais vu et que bah, c'était indispensable qu'il le découvre. Ouais, tu sais que le mien ne l'a jamais vu non plus. Bah... La honte. Bah, là, il va falloir lui montrer. Qu'est-ce qu'on si avec veux, des mecs pareils J'ai le DVD. <rire> ça existe encore. Ok, je le note. Ouais, donc ça est la version BBC de Pride and Prejudice. La seule, la vraie. On s'est refait ça pendant <rire> le confinement avec mon mec. Et euh, j'ai lu le roman quand j'étais au collège mais j'avoue je me souviens pas si je suis allée jusqu'au bout, je suis pas sûre donc il faudra y remédier bah,
1: c'est vrai que c'est un pavé quand même hein c'est un gros pavé, ouais, il est énorme <rire> Déjà petite précision pour cette BD parce qu'il s'agit d'une première partie, le deuxième et dernier tome n'est pas encore sorti et j'ai pas trouvé sa date de publication donc j'imagine qu'il va falloir être un peu patient.
0: Alors moi j'ai lu quelque part qu'il avait fallu plus de deux ans à Pierre Allary pour faire le tome 1 et qu'il faudrait attendre 2025 pour le tome 2 donc oui il va falloir être patient. Ça va être horrible. Ouais ça va être dur. <rire> et autre précision la BD a repris le titre original du roman en anglais donc Gone with the Wind et aussi c'est la première adaptation en bande dessinée de l'ouvrage ce que je trouve assez étonnant c'est vrai après c'est vrai que bon le roman est mythique le film fait partie de la légende d'Hollywood ça peut aussi mettre un peu la pression. Légère. <rire> Légère. Et puis bon, il y a eu tous les débats sur euh, le roman qui était une apologie de l'esclavagisme, ouais, ouais, ouais. etc. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, a ça, pas aidé. ça a posé des questions. Mmh, hein, mmh. Euh... Ah ouais, non mais c'est sûr. Voilà. Bon, après, c'est vrai que quand
1: on a vu le film, on s'attend bien évidemment à retrouver justement cette grande épopée, cette fresque historique et ces personnages hauts en couleurs qui, moi, personnellement, m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Euh, je, je garde en tête des images très flamboyantes, dramatiques et vraiment, j'ai été ravie de retrouver, bah, grâce au dessin de Pierre Allary, cette atmosphère si unique et propre à l'histoire de Margaret Mitchell.
0: Oui, c'est vrai qu'on retrouve complètement cette ambiance. Pierre Allary est resté très fidèle à l'œuvre de Margaret Mitchell autant pour les personnages que pour l'histoire et aussi pour toute cette description du Sud. Franchement, pour les fans d'Autant en emporte le vent, il n'y a pas de déception possible, à mon avis. On y retrouve tout ce qu'on avait aimé dans le roman ou dans le film. Moi, pour le coup, j'ai adoré retrouver Scarlett O'Hara, Red Butler, leur caractère bien trempé, leur égoïsme et leur force, Mélanie. Toujours aussi mièvre et beaucoup trop gentil pour son bien. La pauvre. <rire> et tous les autres. Euh, J'ai adoré les suivre, bah, des pique-niques dans les plantations, aux rues jonchées de blessés de la guerre de sécession... C'est quand même bah, une super histoire, hein et euh, Pierre Alary l'a transcrit parfaitement bien. De page en page, on se passionne pour leurs aventures, et il est bien difficile de ne pas lire la BD d'une traite.
1: Bah D'ailleurs, moi je l'ai lu en une journée. Bah, et, voilà. Voilà. <rire> et pourtant, c'est vrai que j'ai quand même pris le temps d'admirer chaque dessin, parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. C'est vrai que le trait est un peu classique, mais ça correspond tout à fait au récit, euh, et je pense que plus que les dessins, ce sont particulièrement les couleurs que j'ai aimées. Elles jouent un rôle essentiel, surtout sur certaines planches, quand euh, les troupes du Nord, par exemple débarque à Atlanta et que c'est la panique partout dans la ville euh, ce camaïeu de jaune de rouge et d'orange ça m'a beaucoup rappelé certaines scènes du film
0: ah oui complètement d'ailleurs il y a bah, évidemment la scène où il fuit Atlanta et voilà, ça. tu l'attends quoi ouais. il fallait pas se rater sur celle-là et elle est, réussie et et elle est blé... très réussie voilà. elle est très réussie je suis ouais. d'accord c'est vrai que euh... Les choix de couleurs euh, et de, de, un peu de tendance de couleurs selon euh, le moment dans l'histoire sont vraiment euh, très, très bons, je trouve. Après, moi, je dois dire qu'en revanche, j'ai eu une petite réserve sur les dessins. C'est un très, très classique euh, de la BD franco-belge sur papier brillant et moi j'ai trouvé ça assez dur mmh. j'ai pas voilà j'ai pas adoré j'étais pas hyper fan mais bah, la magie de Autant en emporte le vent mmh. euh, ça marche impossible de rester longtemps insensible à ce récit culte
1: oui tout à fait et puis que vous connaissiez l'histoire via le roman ou le film je pense que c'est quand même une très belle adaptation très réussie et surtout à la hauteur de cette fresque historique et dramatique
0: et pour ceux qui découvrent, je dirais que c'est une très bonne entrée en matière. D'ailleurs, la BD est passée entre les mains de notre collègue Tiffaine, qui justement ne connaissait pas autant en le vent Et euh, elle s'est laissée complètement emporter par l'histoire de Scarlett et Erette et ouais. des autres. Hein. Euh, à la fin, elle voulait euh, vraiment savoir la suite. Bah, tu
1: m'étonnes euh, quand tu t'arrêtes comme ça en plein milieu de l'histoire et que
0: tu ne sais pas du tout ce qui va se
1: passer. Nous, déjà, on attend la suite avec impatience, clair. alors pour elle, ça doit être affreux. Ah ben bah, <rire>
0: franchement, je, je la plains. Ouais et je pense qu'elle va nous tanner pour euh, qu'on lui prête la, la suite, suite quand on l'aura c'est sûr <rire> Quand on se lance dans un thème pareil sur les classiques de la littérature, on ne manque pas d'œuvres à lire ou à relire. On a pas mal hésité, hein, mais il fallait bien faire un choix et on espère que ces romans et cette BD vous auront plu. Et vous, vous auriez mis quoi dans la sélection Pour vous, c'est quoi le classique
1: des classiques
0: Bon, je pense que là, il y a moyen de se lancer dans de longs débats. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous le dire
1: sur notre Instagram, lebruidespages.podcast.
0: C'est là aussi que vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez aussi retrouver ma Marine sur Instagram avec son compte au fil des pages, et donc le mois dernier, on avait fait notre pile à lire de l'été. Alors Marine, t'en es où Qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Eh ben moi, figure-toi que j'ai commencé mes devoirs
0: <rire> Bravo.
1: parce que euh, j'ai attaqué le roman de Joséphine Tassy, L'Indésir, qui sortira
0: pour la rentrée littéraire aux éditions de l'Iconoclaste. Bon bah moi euh, j'ai pas du tout commencé mes devoirs, bah, ça super. commence bien, <rire> <rire> j'ai déjà fait une entorse à ma liste qui est pourtant bien longue, <rire> en fait une de mes copines a posté une story sur Instagram sur le bouquin de développement personnel « Un esprit bof dans un corps pas ouf <rire> » d'Anne-Sophie Girard. Et franchement, j'ai vu le titre, j'ai adoré. Ça m'a trop fait rire. Et du coup, je suis tout de suite allée me l'acheter. Bon, franchement, ça se lit en deux secondes. Hein, donc, oui. euh, je vais pouvoir très vite me remettre à ma liste de l'été. Ouais, ça <rire> va. C'est vrai
1: qu'il me tente bien. Moi aussi, ça, ça a l'air chouette à lire pour l'été, ce livre.
0: Ouais, franchement, c'est très marrant. <rire> Avant de se quitter, on vous laisse avec des petits devoirs de vacances. Vous allez voir, ça vaut un bon cahier de vacances. Alors, premier exercice, liker le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Deuxième exercice, mettre un gentil commentaire dans Apple Podcast. Troisième exercice, parlez du bruit des pages à votre voisine de serviette, à votre famille, à vos copains, bref, à tous ceux que vous croiserez pendant vos vacances.
1: Et quatrième exercice, le meilleur, faites-vous plaisir, lisez, lisez et surtout profitez bien des vacances. On se retrouve à la rentrée pour faire le point. D'ici là, bon été, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.